0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, bueno, después de un mes y medio volvemos con el tercer episodio de este podcast Y bueno, es un programa más especial porque hablaremos de nuestras películas favoritas Que es nuestro, bueno, nuestro top 5 uh, Bueno, hoy también me acompaña María Hola Que nos dará datos muy interesantes de estas películas Ambas diremos datos muy interesantes eh, Las dos Tenemos el mismo top 3 pero las dos últimas son algo diferentes, ¿no? Nos gustan, gustan, pero no es lo mismo. Así que, bueno, empecemos por la primera. Vamos a empezar por American Beauty. Me llamo Lester Burham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año... Habré muerto. Eh, las tres primeras no es que sean por orden de favoritas, sino que son las tres que me gustan mucho y es difícil clasificarlas, pero vamos a empezar por American Beauty. Beauty. Bueno, es una de, las películas de nuestras películas favoritas, sin duda. O sea, no no, eh, no es que nos sintamos identificadas por nada de lo que cuentan ni por la sociedad americana, pero nos gusta mucho cómo se cuentan las cosas. Eh, el guión es de un ingenio genial. La banda sonora, eh, los personajes, la dualidad de la sociedad, que ya no solo la americana, sino en general, la belleza, como dice el propio, el propio, la propia, el propio título. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Que hacen de la película una, una obra maestra, ¿no? Bueno, fue. La ópera prima de San Mendes, que os sonará por Skyfall o algo más reciente como 1917, y bueno, trata del de protagonista bueno, el protagonista American Beauty es Lester Bulham, que es Kevin Spacey, un hombre de 42 años que trabaja como redactor en una revista de publicidad. Y que se siente encerrado en una vida anodina y monótona. Eh, su trabajo es aburrido, su matrimonio con Caroline es un fracaso, y la relación con su hija adolescente es prácticamente inexistente. Entonces, bueno, toda situación de aburrimiento cambia el día que conoce a Angela Hayes, una amiga y compañera del instituto, del, del instituto de Jane, ¿no? Que le lleva a plantearse toda su vida interior, decidiendo salir de esa aparente felicidad por completo y disfrutar de los placeres de la vida. Entonces le hace ver un, un, una parte de la vida completamente que él se había olvidado o diferente, ¿no? Exacto. Que además que en el apellido de Ángela de, de Hayes es, clara, es una clara referencia a Lolita Hayes de Kubrick. Sí. Es decir, además, aparte del, del apellido, claro, ese, ese tema de, de que una, un hombre mayor, un padre de familia, por así decirlo, eh, se enamore de una chica mucho más joven que, que él. Claro. Entonces, es ese... Es ese, ese juego, ¿no? Que lleva... Yo creo que cuando, cuando Lester conoce a Ángela como que la película da, da un giro. O sea, y él... Y, y más que viene Stacy... En, 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 en ocasiones, en, en entrevistas y estas cosas. Lo sí, ha dicho, es sí, sí. decir. La película cambia cuando conoce a Ángela. Y se Y, y, se, y, se nos, damos, y se, nos damos cuenta en la película. Porque, es decir... Eh, cuando... Él, él conoce a Ángela, que está en, en el partido de, de básquet, pues luego llega a su casa fascinado, ¿no? Y como dice la escena de Pétalos de Rosa, es como si hubiera estado en coma 30 años y acaba de despertar. Porque claro. Como, ha ido, como para él es una diosa, ¿no? Claro. Resulta muy curioso. Tengo la sensación de haber estado en coma 20 años. Y ahora estoy saliendo de él. Eh, yo creo que se puede, actualmente se puede hablar de una película que ha pasado a ocupar un espacio muy destacado en la historia del cine, sobre todo norteamericano. ¿no? Hay, pero hay varios motivos. Esta, tanto de, desde el punto de vista visual como narrativo... Y también el, eh, la película sobresale por, por una serie de elementos que pueden ir desde la ya célebre escena de la bolsa de plástico, como eh, el pasando por el guión de Alan Ball y la, eh, la banda sonora de Thomas Newman o acabando con las fantasías, las fantasías sexuales de, del personaje de Lester que están mostradas a través de esos, de esos sueños inundados de pétalos de rosas que es la escena esta que, hemos, que, que hemos puesto ahora la película es del año 99 pero es es o sea es una referencia en el fin del siglo XXI, es súper importante no Sí, y yo sí. creo que es, una, es, es muy arriesgado eh, para un director que no ha hecho nunca cine hacer una película que trate temas tan delicados como la homofobia, la frustración profesional o la frustración en general, la represión sexual o incluso la aceptación social bajo la protección de una productora como DreamWorks, es decir, una productora grande. Y bueno, Steven Spielberg, que es el fundador de DreamWorks, les dijo a los productores de la película que no cambiaran nada, que la película perfecta y que Spielberg ha dicho ya varias veces que el debut de Sam Mendes ha sido uno de los mejores debuts que ha visto. Es más, Sam Mendes cuenta que cuando Spielberg vio la película eh, y Mendes entró, cuando, cuando acabó la peli, eh, Spielberg tenía eh, lágrimas en los ojos de que había llorado y le dijo que había hecho un clásico. O sea, ¿en qué momento...? un director que es como Steven Spielberg que también su debut con Tiburones 75 fue maravilloso sí, sí, te dice que has hecho un clásico a mí me parece maravilloso sí, parece. Sí. aparte te digo súper arriesgado para DreamWorks que eh, hace la trama de la película es más de una película independiente porque estamos viendo una familia que no se lleva bien o sea, no es la típica familia americana que se lleva bien No, 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 estamos viendo sus problemas claro. Y sus discusiones, y todos se odian Caroline odia a Lester Lester odia a Caroline, Jane odia a Lester O sea, es como todo súper sí, sí. mal Pero estamos viéndolo, y me parece Una maravilla, pero luego también vemos relaciones de amor Como la de Jane y Rick, por ejemplo Pero son todos esos problemas, ¿no? En qué, ¿en qué momento hemos visto una película En la que Caroline se vaya con otro hombre o sea Me parece a mí sí, sí, eh, claro, una película claro. súper arriesgada ¿No? Y dice lo que digo, Spielberg dijo que es el, el mejor debut que ha tenido un, un director y que bueno, que cuando vio esta película, sabía que había hecho una película que no se podría, como dijo él, borrar con agua y jabón, que no se iría fácilmente, en la que pensaría claro. mucho. Entonces, a mí me parece, ya te digo, una, una película súper claro. arriesgada y súper bueno, maravillosa. Vaya. Lo que quería decir yo antes es que eh, se si parece a Lolita, o sea se nota mucho que American Beauty bebé de Lolita, Total. porque o sea se nota que está inspirada, basada, como queréis llamarlo. Más que nada parte de que es un hombre mayor, con una chica muy joven, esa seducción de la chica, eh, que, trata, que sabe cómo trata a todos los hombres, más a los hombres mayores, porque sabe que es guapa, que es atractiva y le gusta. Entonces, ese juego juega mucho con American Beauty, se nota que está inspirada en, en Lolita, se nota mucho sí. en Lolita de Kubrick, ¿no? Y lo mismo con Dreamworks, también es una cosa muy importante, yo creo... Que Spielberg, al ser un director tan, tan personal, tan familiar, que ha hecho películas, aparte de Salvar al soldado Ryan y, y La lista de Schindler, uh, ha hecho cosas para toda la familia. Entonces, sí. claro, que, que, que apoya tanto una cosa así es de mucho apreciar, ¿no? Es, de, sí. es de decir, vale, pues si le ha gustado a él es que es, es algo bueno, ¿no? Sí. Bueno, aparte de esto, uh, la película, bueno, tuvo mucha re repercusión cuando se estrenó. Ganó cinco Oscars. A mejor director, a mejor guión, a mejor actor, mejor película y mejor fotografía. Y estuvo a punto de ser la cuarta película en ganar los, los Oscars imprescindibles, eh, pero no, al final no, por uno. Por el de Anet. Exacto, por el de Actriz. Eh, las otras son Sucedió, sucedió una noche, Al sobre el nido del cuco y El silencio de los corderos. A día de hoy todavía no ha habido mm. película que haya ganado no, eso desde, desde, el, desde el 91 Desde el Sencillo de los Corderos No, se ha vuelto a ganar Claro, entonces, bueno, son clásicos del cine Entonces, bueno ¿Qué pasa? Aparte de esto, que era un, era un, un dato así un, interesante Bueno, la cámara de Rick, cuando se ve, no es una extensión de su ojo Que es que a lo mejor muchos lo podemos interpretar Sino que es una es de su memoria Él ve algo que otra persona no vería no Por eso hace esos vídeos y hace cosas que otros pues no se fijarían y él sí es una película muy visual, eh, que eso lo hace muy diferente. Y, bueno, la música es maravillosa, de una sensibilidad especial, eh, que cambia según la escena, según las circunstancias, según los personajes. no Entonces se nota mucho eh, como cuando la diferencia que hay entre cuando está Lester o cuando está Caroline. ¿no? Las notas son muy delicadas, y eso se nota. no Entonces, bueno, algunas de las películas que Sam miró antes eh, para tener referencia son El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder El apartamento de Billy Wilder y Ordinary People de Robert Redford como director no como actor ¿Por qué? Porque la narra um, alguien tiene nar narrador vaya o sea esto, No, pero yo creo aparte decir, de eso Aparte que American Beauty que la narra Lester que ya te indica que dice él mismo dice eh, que está muerto Es decir Toda la película nos, narra, nos la narra Una persona muerta Y en Sunset Boulevard Igual Claro El crepúsculo De los dioses En español claro. Te la narra una, eh, una persona Que está muerta Entonces eso es Lo característico ¿no? Mm. Está, yo creo que Las dos grandes referencias Son Lolita Y sí. el crepúsculo sí, De sí, los sí, dioses sí, sí. Así que... que por cierto Robert Redford Ganó el Oscar A mejor director Por Ordinary People ya, <risa> la, la de, Dato otro dato es que la escena en la que Lester tira los espárragos al suelo, bueno, o sea, la pared, en realidad tenía que tirarlos al suelo. Y las reacciones de Tora y Annette son de verdad, ¿no? Entonces, se nota, o sea, se nota sí. que se quedan un poco alucinadas. Y la escena en la que Lester está con el coche teledirigido también fue improvisada, porque Annette estaba enfadada de verdad cuando le, le hizo eso, porque le pisaba los pies y tal, sí. y lo hizo un poco aposta. se ve que era... La, la molestaba, la enfadaba sí. a posta para que ella estuviera así con él, ¿no? Sí. Y, y la verdad que le salió muy bien porque, porque parece real sí, es verdad. que están enfadados. Sí. Bueno, yo creo que, en resumen, creemos que es una película muy profunda que nos hace ver que nuestra vida, por, por insignificante que sea, es importante y es mejor hacer lo que nos apetece y lo que nos haga felices. Entonces, porque además porque la vida pasa muy rápido y creo que el monólogo final de Lester, ojalá, seguramente me lo crea, no lo sé es que el monólogo final del éster es uno de los mejores monólogos que a menos que he escuchado porque es súper profundo es muy bonito y además que parece real esa sensación de, de, que, el, de que el monólogo es real y esta, esta sensación está durante toda la película las discusiones que se pueden tener aquí en casa o sea, son discusiones de familiares o sea, me, me parece maravillosa la verdad la recomendamos mucho porque es una obra de arte y no se lo decimos nosotras sino que también dice Steven Spielberg. Sí. Así que bueno, la podéis encontrar en Netflix, en Prime Video y en Rakuten. Bueno, y entonces me pues, gustaría decir una cosa más que creo que es importante. Y es que los sentimientos, la sinceridad, la felicidad o el amor son los pilares fundamentales sí. a la hora de entender el argumento. Entonces, eh, eso es la verdadera belleza que expone American Beauty. Todo sí. eso, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta porque es lo que trata realmente la peli. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ahora vamos con otra de nuestras películas favoritas... Que creo que todo el mundo ya sabéis Porque somos muy pesadas con esta peli Pero es que nos parece de las mejores Y se trata de, de Pulp Fiction De Quentin Tarantino ¡Ah! Con esta película Esta es la película la segunda película de Tarantino Porque antes había hecho Reservoir Dogs en el 92 Y esta es la segunda película Y se nota ya que mira Miramax que es la productora, tenía muchas más, mucho más, quería, bueno, tenía, le dieron más dinero a Tarantino para hacer esta película, ¿no? ya no solo por, el, claro. ya solo por el reparto que tenía. Entonces, esta película no tiene un argumento principal, sino que son tres historias diferentes que se van conectando entre sí a medida que va pasando la película. Y me hace mucha gracia porque el inicio y el cierre de la peli, o sea, es, un, es, un, es redondo. Es decir, empieza en el bar con, con, de verdad, sí. y acaba en el bar también, entonces me parece, me parece muy bueno. Y tenemos entonces a Vincent y a Jules, que son dos matones de Marcellus Y que eh, Marcellus le pide a Vincent que vaya con Mia a cenar Y hay Mia que es un Thurman Y pues tienen una noche agradable hasta que bueno, tienen una, un incidente con una droga vale Entonces esa es una historia Luego tenemos la historia del reloj dorado, que es la de Butch, que es eh, Bruce Willis que es un boxeador que no ha cumplido su pacto con Marcelus y que él tenía que caer en el, no sé si, tercer asalto y al final se va con el dinero. Mucho gana, mm. gana, el, gana el combate y se va con el dinero. Y ahí, pues, eh, pasarán otra serie de cosas que, poco macabras. Y luego tenemos el asunto de Bonnie. Y es que Vincent y Jules han de deshacerse del cadáver de, del cadáver de Marvin, que es esa mítica escena de Oh man, I shot Marvin in the face. Bajó del cielo y detuvo. ¡Oh! ¡Qué coño ha pasado! Mierda, le, ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara? ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. Que me parece una de, una escena buenísima y claro tienen que ir a casa de uh, Jimmy, que es Quentin tarantino, para eh, que les eh, que los resuelva este problema, porque no saben qué hacer. Entonces, más o menos, esto es, es lo que... Son estas tres historias que luego se conectarán entre sí. Sí. Uh, bueno, yo quería decir también que, por lo que ha dicho del reparto, que es un gran reparto, se nota que Tarantino, como todos los directores, tiene actores fetiches. En su caso sería uno de ellos eh, Samuel L. Jackson. Pero también lo que hizo es que John Travolta estaba pasando una época bastante mala, de que nadie le llamaba, no tenía mucho trabajo y tal... Y él, pues, Tarantino le cogió y le volvió a llevar otra vez al a estrellato, ¿no? O le volvió a dar reconocimiento. pues claro, eh, eh, John Travolta había hecho cosas muy buenas, también películas míticas, y hacía mucho que no hacía nada. Y gracias a Tarantino volvió a, a resurgir, por decirlo de alguna manera. Que eso Tarantino hace mucho con los actores. Pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Eh, hace muchas referencias, hay una referencia a Psicosis, cuando Pat Butch se encuentra con Marcellus, eh, bueno como en todas las películas de Dantino, hay infinidad de referencias cinematográficas. Por ejemplo, los nombres que salen en el menú del restaurante, el menú Sirk, el batido Martin y Lewis, o la droga Brava, en referencia a los cineastas du du Douglas Sirk y Mario Brava, y actores como Dean Martin y Jerry Lewis, en el brillo resplandeciente como el del beso mortal, bueno, así, ¿no? Después, el peinado de Mia Wallace, en referencia a la actriz del cine mudo Louise Brooks. Y el baile de Mia y Vincent Que tomó como modelo del de banda aparte De 1964 de Godard Que muchas veces se puede confundir Que también puede que haya tenido referencia Con el de Fellini de 8 y medio Que también salen bailando y tal Puede ser, pero bueno Eso es lo que, hemos, eso es lo que dicen no sé. sí Después, bueno eh, Ganó la palma de oro de Cannes Cosa muy, muy importante Gracias a un jurado pres eh, presidido por Clint Eastwood eh, Y bueno, y recaudó 200 millones Pero cifras aparte eh, la estructura de la película, eh, eh, genial. Los diálogos banales, son banales pero cotidianos. La violencia desacomplejada y el sentido del humor. Es lo que hicieron eh, un referente in instantáneo a Tarantino, ¿no? Como uno de los cine de esos cineastas en el que los jóvenes aspirantes a director querían convertirse, claro. que todavía a día, a día de a hoy, día hoy de... Se, sí. se, se mantiene. Sí. Sí. Como pocas décadas antes había sucedido como Martín Scorsese o Steven Spielberg, Exacto. y eso se nota, ¿no? Incluso en el, en el tiempo, bueno, el diccionario Collins, con el tiempo, incluiría un neolo, neologismo a partir de su apellido, que sería tarantiniano. En octubre de 2018 se añadiría al Oxford English Dictionary y se define tarantiniano como. <ríe> Parecido o imitador de los filmes de Quentin Tarantino, característico o que recuerda esas películas. Y resume eh, que estas se caracterizan por su violencia estilizada y gráfica. Tramas no leales, referencias cinéfilas, tramas, temas satíricos y diálogos punzantes. Entonces, bueno, eh, tiene mucha razón. Yo lo, lo puedo entender que, que se haya hecho así. Yo, yo también, la verdad. Y luego también otra cosa muy característica de Tarantino es que tiene marcas, es decir, pues por ejemplo tiene el Big ha Big, Big Cajuna que es sí. la hamburguesa que se come. Vincent en ese maravilloso diálogo que tienen que wow, sí, si no que diga Eugenio, pero no sé de memoria sí, en inglés en, en... español igual. <risa> Entonces está la Big Cajuna que es una, una hamburguesería y Red Apple los cigarrillos Red Apple que ya Rick Dalton los promocionaba es en verdad. el año 69 es verdad y Kill Bill También salen Salen en Kill Bill Salen en Pulp Fiction Y salen en las nuevas en Hollywood Que son los cigarrillos Que como a Rick Entonces uh, es, A mí me gusta muchísimo Porque es que hasta él Crea sus propias marcas O sea Es que sus detalles Marcas de diferencia Exacto Exacto Entonces a mí me parece Súper bueno Y eh, también la hamburguesería Aparecería en, en Reservoir Dogs La primera vez Aparece ah, en Reservoir Dogs Sí y bueno, eh, Pulp uh, Fiction ya ganó el Oscar por Mejor Película. No, perdón, por Mejor Guión. Y, y bueno, ya está, tenía esta nominada Mejor Película. De todas maneras, pero, Tarantino, la academia tiene un poco cruzado a Tarantino. Sí, lo, tiene cruzado, siempre, lo tiene cruzado. Porque yo creo que el pobrecito, después de hacer una película este año, que es de Hollywood, un amor, una carta de amor a Hollywood, el pobrecito, que tiene que hacer? Ya para allá, el Oscar como mejor director. Pobre hombre. Nosotras aquí, desde Mallorca... Le tenemos, somos unas, unas fans y siempre estaremos, siempre, siempre apoyaremos, siempre, algún día lo ganará, no sabemos por qué, porque solo queda una película, pero lo ganará, no sé, ya, ya veremos, ¿no? Y bueno, era eh, Atalantino cuenta que el personaje más interesante que escribió fue Mia Wallace, y yo porque hasta que no llegó, hasta que Uma Thurman, mía no abrió la boca en Jack Rabbit Slim, no sabía, no sabía quién era. Es que lo había escrito y todo. Pero no tenía ni idea de quién era. Él lo dice. Y, y es eso, ¿no? Dice que al principio Uma... podía el papel. Entonces, eh, tuvo que llamarle... O sea, es decir, Tarantino llamó a Uma y le dijo... Eh, le empezó a convencer de quien tenía que hacer el, el papel, no sé qué... Y al final la convenció. Pero tuvo que llamarla y, de, y convencerla porque Mía... O sea, Tarantino solo quería a Uma Thurman. Miramax lo que quería era eh, actrices como como Michelle Pfeiffer o... o ¿Quién más era? Um... Hombre, Michelle si Pfeiffer tampoco habría estado mal. No, no les he estado mal, que era la favorita. Ellos querían hacer eh, como, como como Mía... Pero luego también estaban eh, Meg Ryan o Isabella Rossellini. Mm. Pero es que ahora yo no me imagino a otra actriz alguna claro. de mía. Y Tarantino solo quería a Uma, a Uma, a Uma. Y la verdad es que la clave. A mí me, me encanta ese papel. Ya, ya lo sabéis. Y bueno, uh, para el papel de Tim Roth, ¿sabes quién era? ¿Sabes quién estaba? Pues no. ¿Quién, ¿A quién quería Mira Max? A Johnny Depp. ¡Oh Dios! Porque vendía más, pero Tarantino dijo: claro. Nada hay, porque yo no quiero hacer películas así. Entonces, cogí a Tim Roth, que es un pedazo de actor, y que a Tarantino le encanta. No quería hacerlo, pero ganó 200 millones el tío. O sea, a <risa> sí, me gustó hacer una gracia. No, pero, pero claro, no lo ganó no por eso. No, ya. O sea, es decir, tú, tú entiendes. Ya lo sé, ya lo sé. quiero decir. Pero que ya... Bueno, Porque sí, si hubiesen sí. cogido a Johnny Depp, no hubiese sido igual. No, o sea, ya, No hubiese sido ya. igual. Entonces, eh, también hablando antes de John Travolta, que eh, al, al principio no estaba... El papel no estaba escrito para John Travolta, sino que Tarantino fue a su apartamento y estuvieron hablando toda la noche... Y como que estuvieron hablando, ¿no? Eh, pues como que de otra vuelta estaba como así un poco por, por la trayectoria de su carrera, que estaba un poco ahora no acabado, pero ya pues no ya era... Sí, estaba y dice, de Y Tarantino le dijo tipo, ¿pero qué dices, tío? ¿Pero tú sabes lo que has sido para el cine americano? Claro. ¿No? Fibra de noche Gris, dos grandes musicales que marcaron antes y un después. Es decir, y él lo que le dice es... Carly también. Carly, ¿verdad? Le dice, tío, tú mira quién eres. O sea, claro. no, eres, no eres cualquiera, ¿no? Y, yo, y a mí me parece maravilloso y al final pues John Travolta se lleva el papel yo creo que en definitiva las dos eh, creemos que es una película maravillosa no solo por la trama sino Todo. por la banda sonora que es espectacular pero bueno siempre Eso, el, sí, el, el, el guión es es el maravilloso cuando o sea, Vincent y Jules cuando Vincent <risa> dice a Jules que él no me a la televisión y dicen otro pero sabrás que ha hay un invento llamado televisión donde no te hacen series ay qué otro, bueno. bueno eso sí es muy bueno <risa> es, es que mono. yo Tarantino de verdad los guiones son son geniales pero a mí ese en especial me vuelve loca o sea me encanta es una obra y maestra tenemos, no sé que marcó un antes y un después de, en, el, en el cine contemporáneo y una obra que se podría comparar que él la, lo dice no hace obras eh, iguales un, un, claro. la, todas son muy diferentes eh, una obra que se podría comparar por así decirlo es Eras una vez en Hollywood sí. que se ha convertido de nuestras películas favoritas porque es simplemente maravillosa y si queréis pues eh, ver las una vez en Hollywood nosotros recomendamos mirar primero un poquito a Pulp Fiction Jackie Brown también claro entonces para tener así todo un... hay que mirarlas todas sí. hay que mirar también un poco Django hay que mirar también Bastardos de todas maneras, Tarantino dijo de Teresa Resonance Hollywood que era su obra más personal exacto, desde Pulp Fiction. Es lo, que, es lo que ha hecho más parecido a Pulp Fiction exacto. y es su obra más personal y se nota. Exacto. Y bueno, esta película la podéis encontrar básicamente por todas las plataformas. La podéis encontrar en Netflix, en Prime Video, en Movistar Plus y en Recute TV y en HBO. Entonces, no sí, hay sí, excusa sí, para no ver a Pulp Fiction. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora vamos con la película que yo cuando la vi por primera vez <risa> me cambió la vida <risa> y me cambió la debe decir el Club de la Lucha. Sí, chicos y chicas, señoras y señores, el gran David Fincher. <risa> Tim Virgo, como yo. Tim Virgo. <risa> bueno, no, eh, 99, otra de 99, eh, Fincher. Y bueno, es la segunda colaboración entre Fincher y Brad Pitt. Eh, bueno, los tres personajes principales son Brad Pitt, Edward Norton y el hermano Juan Carter. Tres papelazos. Y bueno, si no lo habéis visto, eh, Tyler o Jack, el nombre no está muy claro, pero bueno, yo, yo creo que es Tyler, pero he leído por todo que es Jack, pero bueno, en este caso es Edward Norton tiene insomnio y a partir de eso si hubiera dado un cambio no puedo contar más pues porque si cuento ya os lo desvelo todo y pero bueno para mí es una joya una de las joyas de la corona de Fincher para mí Fincher no tiene nada malo con lo cual pero bueno a mí la lucha me me me, encanta, me, me cambia la vida es una película oscura eh, Muy crítica Con la sociedad consumista Y capitalista En la que vivimos Hace 20 años Y ahora O sea No ha cambiado mucho ¿no? Entonces hace una, hace una crítica Bastante bestia En ese sentido Bueno Está basado En una novela De Chuck Palahniuk ¿Vale? Que se llama igual de La lucha ¿Vale? Entonces bueno eh, Un dato curioso Relacionado con esto De que De la sociedad consumista Y tal Es que En casi cada plano Sobre todo al principio Aparece un vaso de Starbucks O sea si os fijáis mm. Está muy escondido Pero está ahí mm. Y bueno Hay que fijarse mucho Pero están O sea sí, está. O sea eso, sí. Yo lo he visto muchas veces Y está O sea, tú lo ves Y hay fotos que, que están Ese Es un bueno detalle Ya que se podría decir Que Starbucks Es como una de las marcas Del capitalismo Y consumismo, ¿no? O sea, todo el mundo Starbucks Es como una de esas marcas eh, eh, Bueno, pues sí Eso que De consumismo total, ¿no? Y actualmente también, que funcionan en perfecta armonía con la línea argumental de la película, ¿no? Porque hace una crítica muy, muy heavy a este tema. Total. Y además yo también creo que es una película que, que es, de, es muy detallista, ¿no? Y que estos detalles marcan la diferencia en la película. Es decir, durante toda la película nos, nos dan pistas. Eh, y si, o sea, es decir, si no la habéis visto, oh, no vamos a decir nada, pero que cuando la ves una, una segunda vez te das cuenta de, de todas esas pistas y dices te da muchas estás. pistas que tú al principio no te das cuenta pero según la vas viendo y dices uy, ¿y esto? claro lo otro o claro. sea son muchas pistas que te va dejando pero son detallitos claro, que la exacto por ejemplo a ver no voy, o sea, te no voy a decir ninguno pero son cosas yo, pequeñas pero son muy finches sí ¿sabes? Yo, lleva, yo... lleva sus sellos exacto o sea, esa que es, entonces es como a mí me, me, me gusta muchísimo ¿no? y además también que es una película no sé muy incómoda polémica y que antes, es decir, no se había tratado un, un, un tema como la sociedad, no se había tratado así. Y, y, tanto por la tanto por la forma en que está grabada como por la banda sonora, que también transmite esta parte loca e incómoda de la película, ¿no? Es decir, ¿cómo acaba la película? sí pero no es como acaba sino no, es 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 incómodo o sea, no es una película, una película cómoda de no, ver o sea No, para nada no, es que además mira ya los libros de Kido empiezan con esa es todo he muy decidido? loco es todo claro. muy loco o sea es todo muy mental todo rápido Y claro sí. es normal que la primera vez que la ves no entiendas claro o no, no te fijes tanto pero nosotros que la hemos visto una media de mil veces pues claro ya ya ya, 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 ya sí 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 pero Uf. bueno es una de esas películas que yo os digo que al final los dejan con la boca abierta o sea es un final para mí no sé Espectacular O sea brutal Y te deja alucinado O sea sí. porque No estás segura De lo que acabas de ver ¿No? Es una de esas cosas Que dices A ver a ver Es verdad lo que estoy viendo O sea te quedas flipando Literalmente Además que es una Gran crítica Como ya he dicho anteriormente A la sociedad Que hoy en día sigue Consumista Superficial Falsa mmm, Sin valores Individualista Entonces todo eso Lo plasma muy muy bien ¿No? Incluso ahora hace Referencias al tema de Que Todo la sociedad ya es en raciones individuales para una persona, o sea, ya no, hace, hace muchas referencias a, a ese tema. Eh, en mi opinión, es la actuación de Brad Pitt, o sea, mm -hmm. creo que de su carrera, que me he visto que hace sus pelis, <risa> no sé qué hace Fincher con él, pero sus mejores papeles de su carrera los, hace, los tiene con él y con Tarantino, o sea, yo no sé qué hace con él, pero los hace o sea genial, de verdad, bueno, para mí es, es bueno, es de, de Fincher, eh, Fight Club, que es la lucha, y Benjamin Button, para mí son... Y bueno, y a raíz también de ver esta película, Edward Norton se convirtió en uno de mis actores favoritos. Que. que pero bueno, cuando ya hizo. Ya, que ya también. Ya me, ya me gustó cuando hizo American Story X, que también hace un papelón sí. brutal. Sí, es verdad. Y también. que... Uh, también le llamo Carter, yo creemos. Que es, no es que sea una actriz infra, infravalorada sino que no, no, no se le tiene en consideración. Y me da mucha rabia sí. porque es una gran actriz y que en esta película también lo hace genial. Y, por ejemplo, eh, esto ya no, no forma parte suyo, sino de la película, que, por ejemplo, uh, el maquillaje está tan mal, está demacrado, aparte de porque um, uh, Marla está, es una chica demacrada, eh, está tan mal porque la maquilladora se lo pintó con, el ojo, con, la con la mano izquierda. Entonces, por eso está tan mal. Y, y por ejemplo, las, luego las gafas... O sea, con las gafas con lentes que llevará Pitt, Los rojos. La, sí, exacto. Las gafas rojas que lleva ahora PIT son especiales para la gente que tiene insomnio. Es decir, a ver, ahora mismo si no la habéis visto no lo entenderéis, pero cuando la veáis lleva unas, unas gafas rojas de, de. Unas gafas con cristales rojos. Entonces, es eso, ¿no? Pero bueno, eso son cositas, detallitos que dices. Pero bueno, ya sirve, cuando, si no la claro, habéis visto lo entenderéis. Claro, exacto, exacto. Bueno. Eh, se ha convertido en una película de culto y una de las mejores de, de, de Finch y sin duda una de las mejores del siglo XX o sea es una película que yo recomiendo a todo el mundo es genial y, y bueno genial es un peliculón y te, y te deja muy loco sí la verdad ambos actores además hicieron cosas especiales para la película Brad Pitt fue el dentista para que le cortara el diente como se puede ver en la película fue a posta y también en el momento que tiran bolas de golf eh, estaban borrachos de verdad y se estaban eh, intentando dar al, al, al camión de catering, ¿no? entonces estaban un poco ahí y además relacionado con esto que estaban borrachos eh, Pete y Norton fueron colocados al estreno y eran los únicos que se reían en la sala y les llamaron la atención o sea, <risa> imaginaos es que... Eh, y, Sí. y además de esto eh, aprendieron a artes marciales o taekwondo y también aprendieron a hacer jabón el jabón también estuvo en la película también en el club de la lucha en la peli no es que el albornoz que lleva Tyler es el albornoz ah, de sí, Brad sí es verdad creo sí 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 eso es verdad que al principio le costó mucho a Fincher convencer a, a Brad a Brad Pitt de hacer el papel no y entonces un día llegó a su casa en plan súper pronto y estaba durmiendo y le hicieron le hicieron levantarse <risa> Y, y le bajó con, con ese patín tan horroroso y lleva que lleva en la película y es el suyo real como dice Fincher lo quiero para la película sí, sí un grande un grande la verdad sí, sí, sí no sé nosotros no, soy, no sabemos qué pasó en el año 99 pero hay unas películas hay, hay unas películas que es que son como en los 90 en el año 99 tratan sobre la crisis existencial es, es decir por ejemplo, American Beauty no, tras, no trata de crisis existencial, pero son crisis. Y luego Pulp Fiction también, no, y la sociedad, es tanto, esa sociedad, critica, critica pues eso, la sociedad matrix consumista. Matrix, también el año botting. 99. Es como todo es en el año 99 pasa algo, cambia, o sea, sí, hay sí, sí. que cambia la historia. Ya no solo el la lucha Matrix, vamos a ver qué sí, peliculón, sí, sí. o sea, el sexto sentido, otro peliculón. Entonces, creemos nosotras que el año 99 tiene algo especial y no solo también lo creemos, lo creemos nosotras, sino actores y directores que lo han dicho que el año 99 es muy especial para el sí, cine, sí, es muy sí, es importante. Verdad. entonces Como el 69 también lo fue y el 69 también lo ha sido. Exacto, hay algo en el número 9. Sí, sí, es verdad, hay eh, algo ahí que... Que hay algo que, que, sí, sí, que sí, impacta, sí. ¿no? Y bueno, ahora vamos con la, nuestras dos últimas películas favoritas, cada una. Bueno, yo ahora voy a ir con una de mis películas favoritas también, eh, que es Mulholland Drive. Bueno, es una película de uno de, mi, de mis directores favoritos, que es David Lynch que, bueno, no le gusta a todo el mundo, pero a mí me parece que hace un cine maravilloso y otro que es un genio. Y, bueno, hace cine surrealista y todo esto, ¿no? Entonces, esta película trata sobre dos chicas que intentan resolver la causa del accidente de una de ellas. Es decir, Betty y Rita intentan resolver lo que el accidente de Rita, ¿no? Entonces, más o menos va, va por ahí, empiezan a investigar cosas y la cosa empieza a ponerse luego un poco rara. No puedo contar muchas cosas de esta peli porque si no sería mucho spoiler... Pero bueno, que hay que decir que esta película es la más lineal y la que trata el cine, es un poco un cine más hegemónico, ¿no? Que es, eh, hace una crítica al cine hollywoodiense y yo creo que, eh, como lo hablamos el otro día, Eugenia y yo, que hay mucha referencia a, por ejemplo, eh, El cremúsculo de los dioses, a Sunset, a Sunset Boulevard. ¿Por qué? Porque trata la vida de eh, una... De una... Bueno... De una chica que se va a Hollywood, intenta ser alguien, ¿no? Y todo parece muy perfecto. Y yo creo que eh, Lynch coge esa película de referencia, eh, Sunset Boulevard, porque es como esa película de Billy Wilder, es la típica película de Hollywood. Sí. Es decir, trata muy bien... Eh, cómo está dividido los estudios y todo, ¿no? Yo creo que hace como... en eh, Drive hace como esa crítica, ¿no? Entonces, me parece un choque muy, muy, muy bueno, una referencia buenísima, ¿no? Y a tener ese punto de vista de la crítica, esa película, me parece maravilloso, ¿no? Ya os digo, no puedo decir mucho porque y me sale muy mal, porque yo esta película me gustaría analizarla bien, porque es a mí me parece uno de los mejores finales que he visto y Eugenia la vio y que no es muy fan de, de David Lynch, pero... Encontró que es maravillosa por el plot twist que... Sí, de repente media hora, hay un giro ahí. Hay, esa última media hora es como, wow, ¿qué sí, acabo sí, de sí, ver? Sí, sí. Y luego cuando la, acabas de verla dices, wow, ¿qué, qué ha pasado? Entonces, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho este tipo de películas que te dejan esta sensación porque me parece maravillosa. O sea, es que... qué tal Bueno, es que me parece espectacular. Y luego, pues no sé, a ver, las actuaciones de Naomi Watts no, 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 no es la mejor actuación. Pero bueno, que... Es una película también muy atrevida, ¿no? Y, y luego la de la, Laura Harrington, bueno, la de Rita, que también me parece muy buena, ¿no? Y a mí me gusta mucho David Lynch más que nada porque él, por ejemplo, dice una frase que me gusta mucho. y Dice, es, impo es imposible contar cómo pasan determinadas cosas y luego está el peligro de matar las cosas al hablar de ellas. Decir lo que es algo lo limita se convierte en eso y nada más que eso. Y a mí me gustan las cosas que son algo más. Es decir, aquí lo que, dice, lo que dice Lynch es que no hay que darle un significado a todo. Y a mí eso me gustó mucho porque tú puedes tener tu final, yo puedo tener mi final, yo puedo entender las cosas como a mí me gustan. O podemos dejarlas así y no entenderlas, que eso no es lo común. no Pero lo que dice Lynch es, es esto, y a mí me, me encuentro que es maravilloso y encuentro que es, super, es genial, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo os digo no puedo contar mucho porque, porque, no, pero bueno, más o menos trata de eso, ¿no? De estas dos chicas que van a hacer esto, de, de intentar descubrir qué ha pasado. Y bueno, uh, un gran un fact por así decirlo es que eh, Naomi Watts de, después de acabar la película de, de rodarla quiso irse porque no tenía alquiler, o sea, no tenía dinero para el alquiler y pues estaban yendo muy malas cosas. Y Nicole Kidman, una gran amiga suya, eh, le dijo que se esperara a que estrenaran la película y luego ya la carrera de oh, Naomi no Watts. Eso. Sí, o sea, la carrera de Naomi Watts después ha ido creciendo, ¿no? Pero ella estuvo a punto de irse a Australia otra vez porque le estaba yendo fatal. Ah, ¿Es pues inglesa no australiana? No ella es australiana. Y bueno, eh, nada. A mí me gusta mucho esta película por, por cómo te deja la mente, o sea, me vuelve loca, ¿no? Sí, me bueno. gusta mucho estas películas. Sí, veo que es algo que nos atrae mucho. Entonces, nada, es me sabe mal no tener... Pero, por favor, miradla porque es maravillosa. Y aunque sea David Lynch y David Lynch sea un poco eh, diferente, muy diferente, esta película es la más lineal y la más eh, lógica, por así decirlo. Que luego está Blue Velvet, que también, pero esta me gusta más incluso. Así que bueno, sí, bueno. le dejo aquí a Eugenia que ya bueno, yo mi cuarta película eh, es Gladiator, ¿no? Eh, para mí es una obra maestra De, de Ridley Scott eh, Para mí Scott es uno de los mejores directores del cine Sin duda, y ha hecho películas que han cambiado el cine Desde Alien, Blade Runner Termine Luis, Gladiator Y un sinfín que han cambiado la historia del cine O sea, ha hecho películas que es que nadie había hecho antes ¿No? Entonces, bueno, yo valoro mucho Que un director pueda hacer diferentes estilos De películas y que todas se vayan convirtiendo en clásicos Y sean grandes películas, además, o sea No es que hayan pasado, no, no, son películas que han marcado Algo, o sea, cosas... Muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, Gladiator es una película protagonizada por Russell Crowe, otro de mis sectores favoritos, y por el que ganó el merecidísimo Oscar. También ganó mejor película, mejor vestuario, mejor sonido y mejores efectos visuales. Trata sobre Máximo, general romano, que desea volver a casa, pero el emperador Marco, Marco Aurelio quiere que herede el imperio romano. Esto hace que Cómodo, que es Joaquín Phoenix, ordene matar a su familia. Máximo regresa a Roma como gladiador para vengar a la muerte de su familia, ¿vale? Entonces, bueno, es todo así de época, bueno, de época no, pero de, de antigua Roma. Y bueno, es una película de venganza, pero también con muchos valores, ¿no? Porque Máximo es un hombre íntegro, leal a su pueblo, a su familia, al emperador, con mucho valor por la familia y que todo lo hace por ellos, y además tiene mucho amor por Roma, o sea, su, su objetivo en la vida es proteger a Roma, proteger a su familia, o sea, eso es lo que más le importa, ¿no? Pero se tiene que enfrentar a una persona que le quiere dar, ver muerto, que es el emperador, por, o sea, perdona, porque el emperador le ha, le, ha elegido a él, le, le ha elegido a él para ser el nuevo emperador de Roma en vez de a su propio hijo, que es Cómodo y que es Joaquín Nix ¿no? Entonces Cómodo es una persona manipuladora, retorcida, mala, celosa, egoísta, con lo cual máximo... Tiene que luchar junto a eso sin tener ningún poder, o sea, claro, tiene que enfrentarse a algo, o sea, al hijo del emperador, ¿no? Entonces, tampoco voy a decir mucho más. Entonces, para mí es una película con mayúsculas, ¿no? Las actuaciones de Russell Crowe y Joaquin Phoenix son magistrales. La banda sonora, en mi opinión, y no lo digo yo, sino que se ha dicho, es eh, de las mejores del cine, o sea, está considerada de las mejores del cine. Es, es una de esas películas, una de esas bandas sonoras que te pone los pelos de punta y te hace llorar, y a nivel de producción es espectacular, o sea, impresionante, con un presupuesto de 100 millones de dólares, y se nota, o sea, se nota. Además, la historia trata eh, valores que siguen en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Y cómo las que. y cómo. Y, y con las que tiene que luchar gente como máximo, que vienen de gente como cómodo, ¿no? Entonces, esto es muy. todavía, es, todavía hoy en día es muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, eh, si la producción, si el nivel de producción, imaginaos si era grande, que había más de 5.000 extras. O sea, 5.000 extras pagará a toda esa gente, animales y gente con vestuario pesado. Además, iban desarrollando el guión en plena jornada sobre la marcha, por decirlo, ¿no? Es, es más, Russell Crowe ha declarado en otras entrevistas que cuando empezó el rodaje el guión no estaba acabado. Y había... Eh, apenas 20 páginas solo, ¿no? Además, que el guión no le pareció nada bueno y a pesar de ello le costó mucho interpretar a Máximo, ¿no? O sea, que a pesar de ello hizo un gran esfuerzo, se puso en forma y tal y, y lo interpretó muy, muy bien. Eh, bueno, todo el principio de la película, donde pasa la batalla en, en Germania, se rodó en tres semanas y tres días en una hora y media de Londres en enero. O sea, no sé lo que debía ser aquello porque debía ser un frío y, y todo horrible, ¿no? También crearon, se tenía, necesitaban a tantos extras que, que, que también crearon eh, ellos una agencia de, de, de empleo para todos esos extras, o sea, que llegaron a ser 800 solo para la batalla, sí, entonces necesitaban pues gente parados, estudiantes, gente pues eso ¿no? que no estuviera haciendo nada o que tuviera menos cosas que hacer, y bueno... Uh... Durante el rodaje, esto es un dato importante que, que me enteré hace relativamente poco, durante el rodaje Oliver Reed, que es Próximo, que es el dueño de los gladiadores, en este caso el dueño de, de, de Máximo, murió de manera repentina, ¿no? De repente se murió dejando la película sin un personaje importante, o sea, es un personaje que tiene un peso, y como para Ridley Scott era un personaje de peso y no lo quería quitar de la película, decidió reescribir el guión y se aplicó CGI para seguir con el personaje de Próximo. O sea hay un momento que hay CGI y yo personalmente no me di ni cuenta, o sea porque apenas se nota, o sea, tú te... yo he visto la película tres veces, o sea, no sé cuántas veces y me enteré hace relativamente poco que estaba y la he vuelto a ver y es que no se nota nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una cláusula del seguro de la película co cubría el volver a grabar todas las escenas donde salía próximo, con otro actor y las aseguradoras lo pagarían que les pagarían más o menos 25 millones de dólares mm. Sí, sí, sí pero bueno, los actores estaban tan exhaustos de, de, todo el, de todo el rodaje y todo... Debido al horario tan estresante que les hacía tener el Scott... Porque es una película que a nivel de producción fue muy fuerte... Que decidieron hacerlo, como he dicho anteriormente... O sea, no, no podían imaginarse volver a grabarlo todo... O sea, que fue algo que no, no se replantearon... Entonces, bueno, para mí, he dicho, es una gran película... Con una gran historia, magníficas actuaciones... Es una de esas películas que pasan los años y sigue teniendo esa calidad cinematográfica, actoral, musical y de producción innegable o sea es una película que va a pasar, van a pasar los años y seguirá siendo igual de, de mítica ¿no? entonces es verdad es, es una verdad. película que para mí es muy buena cine eso para mí es cine totalmente es muy muy buena totalmente, totalmente y bueno ahora yo ahora al menos voy a decir ya mi última película la, la suya Eugenia le dirá ahora entonces mi eh, quinta película favorita es um, La llegada de, de Denis Villeneuve y bien Hannah, aquí es donde empieza tu historia. El día que se marcharon. Estás bien. A pesar de conocer el camino y a dónde conduce, lo acepto gustosa. Y agradezco cada instante de él. Bueno, La llegada trata, sobre como indica el nombre de la película, de la llegada de unos alienígenas a la Tierra y cómo Luis, que es Amy Adams, eh, una lingüista trata de entender por qué han venido. ¿no? Ese es el argumento de, de la película. Uh, voy a... no voy a hacer spoilers de nada, es decir, voy a explicar las cosas que me parecen más interesantes. Eh, a mí esta película me parece una película maravillosa en muchísimos aspectos uh, y podría decir al menos yo yo en mi opinión eh, que para mí es una de las películas de las mejores películas de lo que llevamos del siglo XXI por no decir la mejor y que Cinemanía en su eh, en su eh, ¿Revista? revista la revista que sacó durante la cuarentena que hizo las 100 mejores películas de la década ellos puntúan eh, la llegada como la mejor película y no será por, no será por nada eh, a mí la verdad es que, lo que digo, la sensibilidad de la película es maravillosa y es porque para ser una película que trate de alienígenas no es la típica en la que vienen a invadirnos, eh, sino que están están de visita, no, solo, no son una amenaza, es totalmente diferente. Es decir, para mí el guion es brillante, eh, la fotografía es maravillosa, la banda sonora es espectacular y la actuación de miadas me parece magistral y que los oscar no, no miraban para los Oscar para esta mujer la pobrecita ¿tiene, la tienen hecha una otra, cruz otra que tal la tienen hecha una cruz ¡Pobre, pobre mujer y a mí me parece es mi actriz favorita y me parece una actuación una actuación brutal brutal y bueno la, la película tiene no voy a hacer ninguna, ningún spoiler pero eh, tiene eh, o sea Luis se enfrenta a cosas muy fuertes tanto a nivel personal como del trabajo mm -hmm. Y, y esto le cambia la vida ¿no? a Luis y me parece maravilloso una cosa muy, muy interesante es que Denis Villeneuve que es la primera película que hace de, de, de ciencia ficción eh, quiso hacer unos aliens y unas naves totalmente diferentes de lo que se habían hecho en películas anteriores pues, por ejemplo podemos hablar de ET podemos hablar de Star Wars podemos hablar de lo que sea de cualquiera uno de aliens bueno encuentros en la tercera fase incluso Mars Attacks mm. que da igual entonces quiso hacerlo totalmente diferente y no quiso o sea, él no quería que nada estuviera relacionado con los humanos o sea, nada no quiso extraterrestres con formas de, de humanos no quiso, eh, no quiso ni que las naves estuvieran es con materiales que estuvieran hechos en la Tierra quería algo que ni nosotros supiéramos que es claro. que vinieran y no tener ni idea ni, ni, ni los materiales ni las formas, ni el lenguaje el lenguaje que es el, es como si fuera otro personaje de la película el lenguaje está, está, en Mierams, está y está el lenguaje es principal, es básico. Y me parece, eh, el hecho de tener que enseñar a unos alienígenas, como si fueran niños pequeños, a aprender a hablar para poder comunicarnos, es lo que me gusta. No se utiliza una violencia. Sí, sí. Hay un momento que sí, pero porque porque los, los soldados ya no pueden más y todo, ¿no? Yo claro. no lo justifico, pero bueno. Es que no se utiliza la violencia, estamos utilizando algo... Y yo creo que me Adams es el papel ideal, porque aparte de que... Eh, Denis Villeneuve dice que es una persona encantadora y a mí Amy Adams cuando veo sus papeles me transmite esa esa ternura por así sí, decirlo sí. ¿no? y yo creo que es un papel ideal para ella si lo hubiese hecho otra actriz a lo mejor no me hubiese sido igual ¿sabes? entonces ya, pero esto pasa con todo entonces a mí me, me gusta muchísimo y es lo que dice y, y, y Denis Villeneuve hace hace hincapié ¿no? que que no quería que nada estuviera humanizado o sea, no quería nada humanizado. Claro. Y, bueno, las naves y los aliens que se han hecho, no se habían hecho antes. O sea, esas formas, esas figuras... Uh -huh. A mí, la, incluso la nave me parece elegante. Sí, sí, Esa ¿verdad? nave que está... una no típica nave... Eh, exacto. Que parece... El quiso que quería que parecía como una piedrecita, ¿no? La forma de una piedra o de un huevo raro. Claro. Entonces, no es la típica de, por ejemplo, ET. ¿sabes? Claro. o lo que sea. Es que es totalmente diferente. A mí me encanta. Y no quería... Es decir, Denis... No quería que los humanos contactaran con los extraterrestres con cosas humanas, lo que he dicho. Y se utilizaran en el día a día. O sea, es decir, no, me he equivocado. O sea, Denis quería que los humanos contactaran o se expresaran con los extraterrestres con cosas que utilizamos cada día. Es decir, con, eh, tú sabes estas, eh, las eh, pizarritas con el rotulador, que mira mm. que tenemos tecnologías. Pues no, una pizarrita con un rotulador sí, que se utiliza sí. cada día para las clases, para lo que sea. Y Denis quiso eso. Que nosotros, como humanos, humanos, nos acercáramos con cosas humanas. Pero yo sí que Ay. creo que puede estar relacionado algo con ET. Con lo que hace el de teléfono, sí. todo. O sea, yo creo que algo hay, seguro. No, si yo no digo eso. No, ya, pero algo por la manera de pero comunicarse. Sí. sí, es verdad. O sea, hay, hay... Cuando él dice teléfono, que al final estoy utilizando cosas de los humanos para poder contactar con su pueblo. Claro, claro, claro. Sí, 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 no, pero seguro que hay algo ahí. O sea, porque no, yo no creo en, 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 en coincidencias en las películas, ¿sabes? No, pero bueno, que... Uh, por ejemplo, ¿qué utilizan para llegar a la nave? Utilizan un elevador... Sí, un sí. elevador de obras. O sea, de, de cualquier obra utilizan... Y me parece muy interesante porque... Yo qué sé, los extraterrestres podrían tener... Eh, yo, qué, yo qué sé, ¿sabes? Cosas súper sí. avanzadas, pero no. Denis Villeneuve lo, lo que hizo es... ¿Cómo sería hoy en día? Claro. Y a mí me parece una película súper profunda, súper... Me parece buenísima. Me parece que tiene un trasfondo espectacular. Y que, la, bueno, la banda sonora es... Sí, es, 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 es de verdad la fotografía es espectacular me parece una de las grandes películas de este siglo y, y es, es espectacular mm. es de verdad que es maravillosa para mí, claro, me parece es maravilloso sí, la verdad que sí bueno, ya era mi última, vamos a ir a un, un poco más de comedia y tal, que parece que todos solo nos gustan los dramas y las cosas locas y yo qué sé bueno, que Tarantino es gracioso, ¿eh? Pero vamos a ver una comedia que a mí es una película que he visto otra vez mil veces porque a mí me gusta mucho la comedia. O sea, es un, es un género que encuentro que es muy difícil de hacer y cuando se hacen bien es muy bueno. Y que hay actores que son realmente buenos para ello, ¿no? Y es más, una de mis series favoritas es The Office. Entonces, mmm, claro, me gusta mucho la comedia a mí. Entonces, bueno, eh, Mejor Imposible. Gran comedia con. Eh, bueno, película del 97. Eh, ya, ya veis que no tengo ninguna de este siglo, yo tampoco. <risa> eh, dirigida por James L. Brooks, eh, con un gran reparto. Como Jack Nicholson como protagonista, que es Melvin. Helen Hunt como coprotagonista, que es Carol. Y Greg Kinear como Simon, ¿no? Entonces, bueno, tanto Jack Nicholson como Hunt ganaron el Oscar por mejor actor y actriz. Más que merecido, además. Es el tercero de Jack Nicholson y el único de Helen Hunt. El tercero de Jack Nicholson, eh, porque lo ganó por. Uh, um, ¿Cómo se dice? Ah. Oh, eh, Alguien. Algunos, lo el, el, cuco? el cuco esta, y la otra, que es la de. Creo que es la de La fuerza del cariño, que lo, lo ganó por actor secundario, si no voy mal. Bueno, eh, si no lo habéis visto, trata sobre un escritor, Melvin Udal que tiene un toque y un carácter un poco especial, y que sería una pesadilla tenerle como vecino. Es más, eh, cuando veáis la película, si no la habéis visto, todos nos, nos, nos identificamos mucho en el tema de, de, de la cuarentena, ¿no? en este, de, Ya lo entenderéis. <risa> y bueno, un día tiene que hacerse cargo del perro de su vecino gay y cambiará por completo su manera de ser, ¿no? Solo para hacerse cargo del perro. Es que me parece genial. No digo más, porque si, lo, lo, si no la habéis visto, hay que hacerlo para pasar un buen rato y reírse, porque es una película que yo de verdad yo he visto no sé cuántas veces y todavía me río, ¿no? Eh, debido al personaje que encarna Jack Nicholson declaró que tenía miedo de que a nadie le gustara la película porque su personaje era horrible para, con la claro. gente. Y es que es verdad, o sea, es un personaje que trata muy mal porque después te, también te sientes un poco, no sé, como... No identificado, pero también te da como pena, ¿no? Es, es algo un poco contradictorio. Sí, porque además hace cosas que él no se da cuenta que... Exacto, que no le hace mal, pero claro. claro, le sienta muy mal a la gente, claro, ¿no? sí. Pero bueno, a pesar de eso, también dijo que el personaje... Era el personaje más adorable que había interpretado. O sea, a pesar de eso... Y es verdad que tiene detalles que son... Verdad. La verdad que es que es un gran personaje verdad, para mí. Es, es una comedia, eh, para mí, de las mejores del cine. Pero con tintes dramáticos. O sea, de repente tiene cosas que... O sea, muy duras y muy crudas. Eh, que lo, lo dejaron pasar por un poco. Pero, pero están ahí porque lo maquillan con la, con la comedia, ¿no? Pero bueno, los tres personajes principales tienen cada uno sus demonios. Que intentan ir superándolos cada día y a pesar de ser una comedia, ya te digo, tiene un trasfondo muy profundo y muy trágico, ¿no? Sí. Pero bueno, son tres personajes muy fuertes y muy complejos. El personaje de Jack Nicholson con sus manías y con un carácter insoportable, conservador, rancio, antisocial, etc. El personaje de Helen Hunt, una madre soltera, trabajadora, que vive en un barrio que no tiene dinero y que no tiene dinero para mantener a su hijo enfermo, y que trabaja día y noche para que tenga la mejor vida posible, ¿no? Y el personaje de Greg Kineal como un artista homosexual que intenta salir adelante, ya que el pa en el pasado fue un buen artista, pero que ahora encuentra se encuentra de capa caída. Entonces, hasta que hay un acontecimiento que hace cambiar por completo su vida y toca a fondo y además se arruina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son personajes muy complejos que luchan por salir adelante, pero aún así, aunque la situación parezca muy dramática, lo tratan de una manera muy cómica y con una inteligencia brillante, en mi opinión. Ahora sería una de esas películas que yo creo que no se podría hacer, porque por desgracia recibiría muchas críticas por homofobia, machismo y demás, ¿no? Simplemente porque Jack Nicholson como trata a Greg Kinner que a Simon por el tema de que sea gay, o sea, pero son bromas, o sea, son no bromas pero da igual. Han acusado a Friends de que tampoco es, eh, no tiene diversidad, de que es machista, o sea, ya. si estamos acusando a Friends, no sé lo que debe ser esta peli que es mucho ya, más ya heavy, bien, ¿no? También. Y el comentario que hace sobre las mujeres, cómo trata la, a la mujer de la limpieza, entonces cosas, ya, verdad, ahí me hace mucha gracia. Verdad. Y son cosas que hay que saber que son películas, inteligencia un poco así, o sea, no hay que tampoco dramatizar. Pero ahora es una película que no se podría hacer ya, creo yo. Sí. Entonces, bueno, es una película donde la importancia está en los personajes, ¿no? Y toda la, y toda la historia de la película recae en ellos. O sea, son his, o sea la, la historia es interesante, pero lo que la importancia de la película, en este caso, son los personajes. Es lo más importante. Es más, Jack Nicholson, Jack Nicholson dijo que es una historia de amor donde no se hace nada más que sacarle quince a otra persona. Y es que es así, ¿no? O sea, el tío lo, lo, lo ha definido muy bien. muy bien. Es una gran película con una gran historia... Y que además te vas a reír mucho y te va a parecer muy tierna. Y al final es una historia de amor entre tres personas que son tienen sus, sus cosas y tal, porque al final se quieren mucho, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de. Esa, al final es una historia de amor lo que dice él, ¿no? Como decía. Si sí, ya... la verdad es que sí, amarte a mí el personaje de. Jack Nicholson Me recuerdo también Tiene cosas de Sheldon Es decir sí, Sheldon, Sheldon sí, tiene cosas De este personaje Se nota que está Se nota que está inspirado En Sheldon Por eso Por o sea, eso sí, lo digo sí, Entonces sí. Es un personaje Que a mí me gusta muchísimo A mí esa también Me encanta No está en mi top 5 Pero está no sé, sí. en mi y top Porque 10. Jack Nicholson es mi, Tenía que poner alguna suya Porque es mi actor favorito claro, Entonces como, tenía que Como tú has puesto Jack Nicholson Yo he puesto y mi Adam Claro Es todo así, ¿no? Pero bueno, este ha sido nuestro... Bueno, podríamos añadir muchas, porque sí, a eh... me encanta, amo Transpotting y amo el Mulan Sí, porque es, es que no estas... podemos hacer más. Estas dos, han sido, estas dos últimas han sido un poco caóticas, es decir, porque yo hubiese puesto el Mulan hubiese, hubiese puesto el del Budapest, hubiese puesto un montón, un montón más. Y claro, nos hemos decidido por estas que son las que, dices... Yo, yo he puesto Scarface, un montón de Nolan, o sea, de ah, Exacto. Entonces, no. nada. Bueno, estas han sido nuestras cinco películas favoritas... Eh, si, uh, si nos queréis dejar en la gran belleza en Instagram o en Twitter vuestras cinco películas favoritas, estáis más que invitados y bueno, dejadnos algún comentario si os ha gustado el podcast o lo que sea y bueno, nos vemos la semana que viene así que bueno, esperamos que os haya gustado sí. y nos vemos, vale, gracias adiós, adiós.